0: Dzień dobry. Po tym ogólnym wstępie, którego, który przedstawiłem podczas ostatniego spotkania, przejdę teraz do omawiania samej Sutry Prażnia Paramity. Chcę jednak powiedzieć, że tego rodzaju studiowanie klasycznych tekstów nie jest takim bardzo prostym i łatwym procesem. Zasadniczo uważa się, że prawdziwe studiowanie takiego tekstu polega na tym, żeby najpierw zrozumieć każde słowo. To po tybetańsku nazywa się dyn, czyli znaczenie poszczególnych słów, a dopiero później komentuje się czy objaśnia się znaczenie całych sentencji, wyrazów, różnych logicznych fraz, dlatego że język tybetański jest niezwykle precyzyjny. Nie mówię tu o języku potocznym, codziennym, to jest po prostu język, jak każdy, który służy do porozumiewania się, co innego, język tekstów. Tutaj spotykamy się z niezwykłą precy precyzją, taką, że naprawdę każda sylaba, każdy pojedynczy wyraz, a nawet pojedyncza sylaba mają czasami znaczenie nie tylko jedno określone, a czasami jest na przykład zewnętrzne, wewnętrzne, czyli ukryte i sekretne znaczenie. I tak dalej. Jest to naprawdę język, który powstał specjalnie po to, żeby oddawać w nim nauki darmy. Jego świątobliwość Dalai Lama przy wielu okazjach podkreśla na przykład, że prawdopodobnie jest to jedyny język na świecie, który stworzono specjalnie po to, żeby oddawać w nim nauki buddyjskie. Wiadomo, że kiedy pierwszy buddyjski król Tybetu, Santen Gampo, w VII wieku postanowił sprowadzać buddyzm z Indii do Tybetu, wybrał wielu wyjątkowo uzdolnionych, najinteligentniejszych ludzi w swoim czasie, wysłał ich do Indii po to, żeby pobierali tam nauki. Wśród nich sławny minister i tłumacz Tonmi Sambota otrzymał zadanie stworzenia też alfabetu tybetańskiego. Faktycznie po prostu spożytkował alfabet, który w tym czasie był używany w Bengalu, ponieważ do tego czasu Tybetańczycy nie mieli swojego własnego piśmiennictwa W większości, no poza jakimiś się powiedzmy elitami, tymi najbogatszymi, wy najbardziej wykształconymi warstwami społeczeństwa. W większości Tybetańczycy byli po prostu prostym ludem koczowniczym i nie mieli języka, w którym oddawaliby jakieś takie głębokie filozoficzne pojęcia. To Toteż Tonmi Sampota nie tylko stworzył alfabet, ale wraz z innymi tłumaczami tworzyli często zupełnie nowe pojęcia. Kiedy dharma była przenoszona z Indii do Chin, tutaj sytuacja tłumaczy wyglądała zupełnie inaczej. Chiny były wtedy już starożytną kulturą, w której rozwijały się różnego rodzaju kierunki myśli filozoficzno-religijnej. To też kiedy oddawano w języku chińskim. Próbowano oddać pewne pojęcia czy terminy buddyjskie, to ponieważ no, zasadniczo nauka Buddy była ideologicznie czymś nowym, dlatego w niejednym przypadku tłumacze stawali przed wyborem, czy dosłownie tłumaczyć z sanskrytu jakiś wyraz, czy też użyć wyrazu, który już istnieje w języku chińskim. I ma oczywiście to e, takie konsekwencje, że każdy z tych wyrazów ma pewne określone konotacje kulturowo-religijne. Tłumaczyć bezpośrednio sanskrytu mam na myśli tworzyć jakby takie kalki językowe i w ten sposób stwarzać pojęcia, które wcześniej nie istniały, a niektóre wyrazy decydowano się po prostu zachować w oryginalnym brzmieniu. Nie wiem, czy większość z państwa zdaje sobie sprawę, że na przykład wyraz dhyana, który oznacza wchłonięcie medytacyjne, kiedy próbowano zachować w oryginalnym brzmieniu w języku tybetańskim, w języku chińskim, to oczywiście, że nastąpiło pewne takie zniekształcenie fonetyczne i stąd powstało chińskie tian który jest w zasadzie po prostu kopią sanskryckiego tchiana, jest wyrazem, który wcześniej nie istniał w języku tybetańskim. Kiedy ten cian, przepraszam, wiem, że moja wymowa jest na pewno bardzo daleka od poprawnej chińskiej wymowy, kiedy te nauki dalej przeniesiono do Japonii, wówczas ta wymowa cian zmieniła się na zen. Słyszałem, że taka jest właśnie, takie jest właśnie pochodzenie tego wyrazu zen. W języku tybetańskim nie było tego rodzaju problemu. Zresztą, tak mówiąc na marginesie, my tłumacząc współcześnie nauki buddyjskie na nasze języki europejskie, stoimy często przed tym samym problemem, jaki mieli Chińczycy. Niejednokrotnie używamy pojęć, które już istnieją w naszej zachodniej filozofii czy religii i wtedy borykamy się z tym problemem, że to... Ten wyraz ma już określone skojarzenia, określone konotacje, które często wcale nie odpowiadają dokładnie temu, jakie jest pierwotne znaczenie danego, danego terminu po tybetańsku czy w sanskrycie. Istnieją takie wyrazy, które po prostu przejmujemy Dzisiaj każdy, właściwie również nie buddysta, każdy w Polsce słyszał, co to jest karma, co to jest mantra, co to jest buddha, bodhicitta może już nie każdy słyszał, ale dla buddystów jest czymś bardzo normalnym używanie tego rodzaju słów. Po prostu staramy się ich nie tłumaczyć. Niektóre wyrazy zapożyczamy z języka tybetańskiego, jak na przykład większość praktykujących buddystów tybetańskich słyszało, co to jest poła, co to jest bardo. I nie używamy tutaj sanskryckich odpowiedników, tylko trzymamy się albo lama, trzymamy się po prostu tybetańskich. Ale są też takie wyrazy, które wręcz tworzymy, albo istniejącym już polskim wyrazom nadajemy nieco nowe znaczenie. Więc to, co mówiłem, miało po prostu pokazać, że język tybetański on powstał w nieco innych okolicznościach. Wiele z tych terminów tybetańskich było specjalnie tworzonych na nowo, nie istniały wcześniej. Niektóre są takim bardzo dosłownym tłumaczeniem, taką kopią z sanskrytu, ale ponieważ ci uczeni tybetańscy, którzy tworzyli te terminy, oni pracowali zwykle w parach z jakimś uczonym buddyjskim mistrzem indyjskim, dyskutowali znaczenie poszczególnych terminów, i czasami decydowali się na stworzenie zupełnie nowego słowa tybetańskiego po to, żeby bardziej precyzyjnie oddać sens, mimo że nie jest to bardzo dosłowne tłumaczenie. Będzie to bardziej tłumaczenie sensu. W ten sposób powstawały wszystkie te tłumaczenia tybetańskie i są one niezwykle precyzyjne. Już mówiłem o tym, że znaczenie każdego wyrazu jest... Niezwykle ważne, to też uprzedzam, że ten dalszy cykl wykładów nie będzie taką prostą, łatwą, łatwą pogadanką, ale będzie takim żmudnym wgryzaniem się w znaczenie poszczególnych terminów. No, istnieje cały szereg innych wykładów, które są czymś dużo prostszym, łatwiejszym. Więc przechodząc do samego tekstu, najpierw mamy tytuł. W tybetańskim wydaniu mamy najpierw Jagarkedu, czyli w języku Indii Bhagavati, prażnia paramita Hridaya. Czyli, mimo że jest to tekst tybetański, najpierw zacytowany jest sanskrycki tytuł. Bhagavati, prażnia paramita Hridaya, a potem Bhkedu, to samo oddane po tybetańsku. Dlaczego? Istnieje taki zwyczaj, że we wszystkich tych sutrach czy innych klasycznych tekstach umieszcza się najpierw oryginalny wyraz. Jest tak po pierwsze dlatego, żeby uświadomić tym, którzy będą studiować czy kontemplować te nauki, przypominać im, jakie jest źródło tych nauk. Otóż nie, są to, nie jest to darma, nie są to nauki jakoś wytworzone w Tybecie przez myślicieli czy mistyków tybetańskich, ale są to nauki, które pochodzą z Indii. Nauki, które przekazał Buddha Shakyamuni i które później zostały przełożone na język tybetański. Co więcej, wspomnienie tego w sanskrycie uświadamia również czytelnikowi, że nie byłby w stanie czytać tego w swoim języku. No, skoro to jest tybetański, to mówimy w komentarzach tybetańskich, znajduje się takie stwierdzenie, że nie moglibyśmy tego czytać w swoim języku, gdyby niezwykła dobroć tłumaczy, którzy często z narażeniem życia poświęcali całe swoje życie, lata pracy, na to, żeby przekładać Nauki buddyjskie na język tybetański, tak żeby nie musiał każdy tybetańczyk uczyć się sanskrytu, tylko mógł w swoim własnym języku zrozumieć te nauki. Dzięki temu w tych, którzy czytu, czytają i analizują te teksty, powinno obudzić się takie uczucie wdzięczności wobec tłumaczy. Trzeba powiedzieć to dosyć wyraźnie, że takie uczucie wdzięczności jest niezwykle zdrowym dla naszej duchowej ścieżki uczuciem. Na tej wdzięczności dla tłumaczy, dla nauczycieli, dzięki którym otrzymujemy te nauki, które są porównywane do spełniającego życzenia klejnotu, te drogocenne nauki, jeżeli nie mielibyśmy w sobie takiej wdzięczności, oznaczałoby to jednocześnie, że nie cenimy tak bardzo tych nauk, które odmieniają nasze życie. Ba, nie tylko to życie, ale z perspektywy nieskończonej ilości żywotów, nadają naszemu istnieniu zupełnie inny sens, inny kierunek. Dają możliwość uwolnienia się od wszystkich trosk, cierpienia i braku satysfakcji samsary. A więc gdybyśmy, otrzymawszy coś tak wyjątkowego, nie odczuwali żadnej wdzięczności wobec tych, którzy nam to umożliwili, oznacza to też, że nie, mamy, że nie doceniamy prawdziwego znaczenia tego, co otrzymaliśmy. A z tego powodu nie będziemy w stanie tak naprawdę szczerze i głęboko zastosować tych nauk do naszego życia, i nie otrzymamy właściwego świata. Nie otrzymamy owocu takiego, jaki owoc praktyki jest opisywany w tekstach. To też to wspomnienie najpierw na początku tekstu sanskryckiego, tekstu sanskryckiego tytułu ma pomóc między innymi w obudzeniu w sobie uczucia wdzięczności i docenieniu, że są to autentyczne nauki, które pochodzą od samego Buddy. Tybetański tekst, By czyli w języku tybetańskim, brzmi to Cionden Dema Sierabci Paryltu Chin Ningpo co jest dokładnym, dosłownym tłumaczeniem sanskryckiego tekstu. Ja sam otrzymałem te nauki od tybetańskich nauczycieli i poznawałem je po tybetańsku. Co prawda kiedyś w życiu lekko otarłem się o sanskryt, tak ledwie poczułem jego zapach, ale nie, nie uczyłem się nigdy na poważnie sanskrytu, dlatego też nie mam kwalifikacji do tego, żeby naprawdę analizować słowo po słowie sanskrycki tekst. Będziemy się opierać całkowicie na tekście tybetańskim. I tutaj tytuł zaczyna się od słów ciondendema Chomdende jest odpowiednikiem sanskryckiego Bhagavati. dema to jest Bhagavati. Słowo Bhagavat jest powszechnie używane w sutrach buddyjskich zarówno w kanonie palijskim, jak i we wszystkich tekstach sanskrytu i innych odmianach języków indyjskich tego czasu. i Jest to słowo, które historycznie rzecz biorąc zostało wprowadzone właśnie w terminologii buddyjskiej. Ja na ten temat słyszałem kiedyś podczas konferencji buddologicznej w Polsce, na której to konferencji spotykamy się z wieloma niezwykle, niezwykle mądrymi wypowiedziami i mamy cały szereg buddologów, których wiedzę i podejście do, do badania buddyzmu osobiście bardzo cenię. No, są też czasami takie wypowiedzi, które, które opierają się na bardzo trzeciorzędnych źródłach i, i raczej nie wypływają z głębokiej znajomości buddyzmu, ale to jest zupełnie inny temat. W każdym razie chciałem tu wspomnieć o tym, że uwaga, którą teraz chcę się podzielić, jej dowiedziałem się nie od swoich tybetańskich lamów, tylko od pewnego, myślę, że nie ma tu konieczności dzielenia się już dokładnymi e, danymi osobowymi od jednego z wykładowców e, e, chyba religii indyjskich z Uniwersytetu Warszawskiego, niezwykle inteligentny człowiek o bardzo szerokiej wiedzy, który przede wszystkim zna sanskryt i zajmuje się, i nie tylko sanskryt, i zajmuje się religią Indii, bardziej z tego, co zrozumiałem z osobistej rozmowy z nim, bardziej hinduizmem, ale świetnie też zna. Kanon buddyjski. I jedna z jego wypowiedzi była taka, w której pokazał pewną sutrę z kanonu palijskiego, czyli buddyjską sutrę z Terawady, która historycznie rzecz biorąc, no wiemy, te sutry zostały spisane około 100 lat przed naszą erą, więc jest ona starsza historycznie od tekstu Bhagavad Gity. I w tych naukach on pokazał w tym wykładzie swoim pokazał jak pierwszych bodajże pięć rozdziałów Bhagavad Gita jest tak jakby symetrycznym odbiciem całej struktury nauk które są przedstawione w tejże buddyjskiej sutrze i oczywiście, że jest to pewna jego teza, która może nie została przez jakieś dalsze, historyczne, udokumentowane teksty potwierdzona, ale wydaje się to niezwykle spójne, logiczne to, co on przedstawia. Pokazanie, że historycznie powstały później tekst znany jako Bhagavad Gita jest dokładnie jakby odpowiedzią hinduistów na koncepcje buddyjskie. I w tym tekście, w tekście palińskim, w tekście buddyjskim jest to, nasz Bhagavan powiedział to i to, nauczał tego i tego, odpowiednio w takiej samej kolejności logicznej pojawiają się, a Bhagavan, Bhagavad Gita w końcu zaczyna się od nie, nie zaczyna się od, od Bhagavana, ale później bardzo wiele pojawia się Bhagavan tego określenia, że nasz Bhagawan na ten temat mówi to i to. Jest to jakby właśnie odpowiedź hinduistów, czy też replika pewien rodzaj polemiki religijnej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ współcześnie, kiedy się słyszy słowo Bhagawan, tutaj w naszej kulturze na zachodzie, bardzo wielu ludziom, a przynajmniej mnie, przynajmniej przez bardzo długi czas, kojarzyło się to przede wszystkim z hinduizmem. Szczególnie po tym, kiedy jak słyszeliśmy, Bhagavan Sri Rajnish i różnego rodzaju hinduscy guru, którzy nazywają siebie Bhagavan, czy których nazywa się Bhagavan, ja miałem przekonanie, że jest to takie bardzo zakorzenione w hinduizmie słowo. Tymczasem na tymże wykładzie dowiedziałem się, że, że nie, że starsze wedyjskie teksty w ogóle nie używały tego słowa, że ono praktycznie historycznie pojawiło się dopiero dosyć późno tekstach indyjskich i są tak jakby właśnie odpowiedzią na, na to buddyjski termin Bhagavan. Czy Bhagavat, Bhagavan w różnych, w różnych miejscach będzie to różnie odmieniane. Więc teraz wracając już do nauk, które otrzymywałem od Lamów. To była taka dygresja powiedzmy no z, nieco innej, z nieco innej kategorii. Bhagavan po tybetańsku to D. Tutaj, ponieważ mamy formę żeńską, to jeszcze się pojawia ma na końcu. Otóż wyraz cjom dende, który jest tłumaczeniem Bhagavan, składa się z tych trzech sylab. Ciom po tybetańsku oznacza zwyciężać, czyli to oznacza, że ktoś, kto jest określony tytułem Bhagavan, coś zwyciężył, den oznacza coś posiadać i de wyjść poza. Jakie jest znaczenie tego? Otóż ciom oznacza, że ten ktoś pokonał wszystkiego rodzaju zaciemnienia i splamienia. Można to różnie przedstawiać. Można powiedzieć, że pokonał dwa rodzaje zaciemnień. Grube emocjonalne zaciemnienia czy splamienia to słowo zaciemnienia, po tybetańsku drippa to jest tak jak zasłona, jak coś się zasłania, także nie widać, co jest za nią. Podobnie z powodu zaciemnienia czy zaślepienia emocjami, szkodliwymi emocjami takimi jak gniew, żądza, duma, zazdrość, czy otępienie, z tego powodu nie widzimy prawdziwej natury postrzeganych zjawisk, Jaki nie widzimy prawdziwej natury nas, którzy te zjawiska postrzegamy. Widzimy rzeczy tak, jak nam się przejawiają, ale nie widzimy, jakimi one są naprawdę. Ulegamy pewnego rodzaju ułudzie. A więc ciom oznacza, że pokonało się zarówno grube emocjonalne zaciemnienia, jak i subtelne zaciemnienia błędnego postrzegania. Zwykle w naszej buddyjskiej literaturze po polsku przez całe lata to było tłumaczone jako zaciemnienia niewiedzy. Chociaż w dyskusjach przy tłumaczeniu tekstów doszliśmy do wniosku, że to brzmi tak, jakby niewiedza była zaciemniona, a to ona jest zaciemnieniem. W dosłownym tłumaczeniu z tybetańskiego się dzieje, to jest zaciemnione czy też zasłonięte jest to, co powinno się wiedzieć. To, co się powinno rozumieć, to jest zasłonięte, tego się nie rozumie. A więc można powiedzieć, że ciom oznacza pokonanie grubych emocjonalnych splamień i subtelnych zaciemnień, czy też splamień niewiedzy. Można też inaczej powiedzieć, że ciąg oznacza zwycięstwo nad czterema marami. Mara jest tutaj ucieleśnieniem wszystkiego tego, co uniemożliwia nam zrozumienie, doświadczenie i urzeczywistnienie ostatecznej natury rzeczywistości. Zobaczenie rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Widzimy jedynie pozory, widzimy prawdę pozorną i jesteśmy tym omamieni. Czterech marów zaciemnia, zasłania. Oczywiście tu słowo mara oznacza również, w tym kontekście Marę, tak jak zna ktoś może życie Buddy, wie o tym, że na krótko przed tym, zanim Budda osiągnął pełne przebudzenie, Bóg Mara próbował go, jeden z tych światowych, w sensie samsarycznych bogów, próbował go powstrzymać przed osiągnięciem przebudzenia, chciał mieć władzę nad Buddą, tak jak ma nad wieloma istotami, i próbował na różne sposoby przeszkadzać Buddzie. W ten sposób Mara jest również personifikacją wszystkiego tego, co powstrzymuje nas przed osiągnięciem doskonałego przebudzenia, uwolnienia się od cierpienia i braku satysfakcji, od wszelkiej niewiedzy, od zostania Buddą. Jednak to pojęcie Mara jest używane nie tylko w znaczeniu jakiejś takiej potężnej istoty, ale jest również używane w znaczeniu określenia wszystkiego, co utrzymuje nas w samsarze, co powstrzymuje nas przed osiągnięciem przebudzenia. I w tym kontekście mówi się o czterech marach. Pierwszy z nich to jest w sanskrycie nazywa się klesia mara. Mara, kleś. Klesie to są właśnie te szkodliwe, emocjonalne, szkodliwe stany emocjonalne. Te o które już wymieniałem. Gniew, czy też nienawiść, rządza, duma, zazdrość, głupota, czy też taki rodzaj otępienia umysłu, to są tylko podstawowe. Pięć podstawowych, czasem klasyfikuje się je jako, jako 20, jako 80, mają różnego rodzaju podziały, ale ogólnie mówiąc, wszystkie te stany umysłu są takimi stanami umysłu, z których wypływające działania mowy i ciała zawsze prowadzą do cierpienia, zawsze prowadzą do braku satysfakcji. Dlatego nazywamy je szkodliwymi, szkodliwymi czy też destrukcyjnymi stanami umysłu. Alternatywnie nazywane są one również truciznami. Więc klesia mara oznacza mara kleś. Mamy emocjonalne splamienia. Jak długo mamy gniew, poprzez który postrzegamy różne zjawiska jako niechciane, niedobre, no to czujemy się nieusatysfakcjonowani, czujemy, że cierpimy. Działając w ten sposób, powtarzamy ten schemat, utrwalamy ten schemat, że później będziemy spotykać znowu zjawiska, które będą w nas budzić niechęć i będą budzić cierpienie, mając żądzę Zawsze czujemy się nieusatysfakcjonowani. Czujemy, jest mi niedobrze, bo czegoś mi brakuje. I nawet jakbyśmy zdobyli wiele różnych obiektów, to to przyzwyczajenie w umyśle pozostanie. Ten stan jest mi niedobrze, bo mi czegoś brakuje i zawsze chcemy więcej i więcej i tak dalej. Kiedy mamy klesia mare, to automatycznie gromadzimy, czy też zbieramy, zasiewamy w umyśle te nawykowe skłonności, te ślady ziarenka, które będą prowadzić do tego, że po śmierci znowu odradzamy się jako na przykład jako istota w piekłach, na przykład jako głodne duchy, jako zwierzęta, albo jako ludzie, albo półbogowie, albo bogowie jako jedna z sześciu rodzajów istot w samsarze. A kiedy odradzamy się w ten sposób, posiadamy tak zwanych pięć skand czyli pięć psychofizycznych składników osobowości, pięć zbiorów, zbiór wszystkiego, co składa się na nasze ciało. Dalej posiadamy zbiór wszystkich odczuć, zdolność post, post, postrzegania, różnego rodzaju mentalne reakcje, które zostawiają ślady w umyśle, Mamy różne zdolności, czy też aspekty świadomości. W ten sposób jest to zbiór świadomości, zdolność uświadamiania sobie na przykład form, zdolność uświadamiania sobie dźwięków i tak dalej. Ten zbiór razem tworzy świadomość. To jest pięć skand. O nich będzie w dalszej części tekstu jeszcze więcej. Pięć skand, inaczej mówiąc, odradzamy się jako istota w samsarze. I to jest skandamara, drugi skanda. Drugi, przepraszam, skandamara to drugi Mara. Jeśli już urodziliśmy się, to z pewnością mamy w sanskrycie nazywa się to Pati mara. Pati mara, mara, pan śmierci. Bo jeśli już urodziliśmy się, to na pewno będziemy doświadczać śmierci. Każdy, kto się urodził, musi umrzeć więc doświadczamy mary śmierci. Jest jeszcze czwarty, który nazywa się Devaputra Mara, Mara Syn Bogów. Czasami, gdybym przedstawiał może w innym kontekście tych czterech marów, może Mara Syn Bogów byłby wymieniony jako czwarty. Tutaj kolejność nie ma naprawdę znaczenia. Czasami byłby wymieniony może jako drugi, ponieważ jeśli mamy emocjonalne splamienia, to w ich efekcie wykonujemy różnego rodzaju działania. A więc tutaj emocje są jak bogowie, którzy zarządzają, a nasze czyny, w szczególności czyny ciała i mowy, są tym, co jest rezultatem naszych emocjonalnych splamień. A więc negatywne czyny określane są mianem mia Mara, Syn Bogów. Emocjonalne splamienia są jak bogowie, a czyny są jak dzieci tych bogów. I skoro mamy negatywne czyny, to zasiewamy te ślady w umyśle, które sprawią, że znowu odradzamy się w samsarze i tak dalej. Czterech marów, można powiedzieć, że w nich, gdyby dokładniej to analizować, w nich zawiera się wszystko na temat samsary. Na temat tego, w jaki sposób działa samsara, dlaczego ciągle doświadczamy różnych rodzajów cierpienia i braku satysfakcji, dlaczego wciąż musimy się odradzać. A więc ciom. pierwsza sylaba w tytule, oznacza pokonanie wszystkich czterech marów. Den, druga sylaba sylab w tytule, den oznacza mieć, posiadać. To znaczy, że ktoś, kto osiągnął pełne przebudzenie, kto stał się Buddą, nie, został nim nie tylko poprzez pokonanie czterech marów, nie tylko poprzez usunięcie grubych i subtelnych y, splamień, czy też zaciemnień umysłu, ale rozwinął, znaczy posiadł różne pozytywne właściwości. I to, w jaki sposób opisuje się y, właściwości stanu Buddy, no, bywa przedstawiane w, w różnych tekstach różnie. Można to y, z, do przedstawienia tego jako dwa rodzaje wiedzy. Otóż Buddha całkowicie wie, jakimi zjawiska są w swej istocie. Rozpoznał to, że wszystkie zjawiska, mimo że nam się przejawiają, wydają się bardzo realne, to w swej istocie są puste, pozbawione samoistnego, realnego bytu. Ale będąc pustymi, jednak się przejawiają. I drugi rodzaj wiedzy buddy, wiedzy, czy też można użyć tu określenia wiedzy, to wiedza o tym, jak zjawiska się przejawiają. Bo to przejawianie się tego, co w istocie jest puste, a jednak się przejawia, to przejawianie się nie jest jakieś chaotyczne, Nie jest bezprzyczynowe. Wszystko pojawia się z przyczyn i warunków. I ta wiedza o wszystkich przyczynach i warunkach jest właśnie tym drugim aspektem wiedzy Buddy, a więc wiedza o tym, jakie, jakimi zjawiska są i w jaki sposób się przejawiają. To jest wszechwiedza, którą Budda posiadł. Inne przedstawienie tych właściwości, jakie posiada Budda, może być takie, że on posiadł tak zwanych sześć wspaniałości. To jest po prostu inny sposób opisania no, wspaniałych cech przebudzonej istoty. Otóż Pierwsza z nich, wspaniałość, to po tybetańsku pynsum cokpa. Po prostu oznacza coś takie wspaniałe, cudowne. Pierwsza z nich to jest wang pynsum cokpa. To znaczy, że Budda posiada wang, to jest tyle, co moc. Moc oznacza, że nie jest zniewolony przez żadnego rodzaju emocjonalne splamienia. On ma moc, władzę nad swoim umysłem, władzę nad tym, co pojawia się w jego umyśle. Nie ma tutaj przypadkowości, ale tak jak w nas pojawiają się w taki niekontrolowany sposób różne myśli, wyobrażenia, różnego rodzaju emocjonalne stany, pozytywne emocje, negatywne emocje i itd. Budna ma całkowitą moc nad tym. Moc w znaczeniu również takim jakby władzę, panowanie. Druga to jest zuk pensum cokpa, to oznacza, ma wspaniałość formy. Kiedy patrzymy na nasze ciała, nasze ciała są rezultatem działań wykonywanych w poprzednich żywotach. Czy ktoś urodził się w męskim czy w żeńskim ciele, czy urodził się z w pełni wykształconymi organami, które określają kogoś jako mężczyznę lub kobietę, czy też rodzi się i zawsze się w przeszłości rodziło, chociaż współcześnie przed społeczeństwami raczej się ukrywa tę wiedzę i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak, jak duży procent dzieci rodzi się na przykład z nieokreślonymi cechami płciowymi, na przykład mają obie, obie można powiedzieć, tych właśnie fizycznych cech płciowych, nie mówiąc jeszcze o, o psychicznych cechach płciowych, prawda? w naszym przypadku to wszystko jest rezultatem karmy. To czy ktoś jest wysoki czy niski, czy jest uważany w swojej kulturze za ładny czy brzydki, co mówiąc na marginesie oczywiście jest kwestią pewnej zarówno mody, jak i pewnego rodzaju takich lokalnych uwarunkowań. To co w jednej kulturze uchodzi za piękne, w innej wcale nie będzie pięknym i tak dalej. Ale Budda Posiada wspaniałość formy, taką, że każdy, kto patrzyłby na w pełni przebudzonego naszego historycznego, historycznego Buddę, każdy doświadcza tego, wow, jakiż on niezwykle piękny, jakaż to jest cudowna forma. Pisma powiadają, że jeśli gdzieś się pojawił Budda, to jego ciało posiada tak wielkie piękno, że po prostu nie jest się w stanie oderwać od niego wzroku. Każdy tylko spogląda na niego i chciałby słuchać tylko tego, co mówi Budda. To jest jedna z tych cech wspaniałości stanu Buddy. Trzecia to jest pal pensum cokpa. Pal oznacza chwalebność, wspaniałość, w tym sensie, że nie tylko forma ciała Buddy jest wspaniała, ale towarzyszy mu też taki niezwykły majestat. Coś takiego w jego zachowaniu, co sprawia, że w naturalny sposób w tych, którzy go spotykają, budzi się respekt, budzi się taki głęboki szacunek. Czwarte, drakpa cokpa, oznacza wspaniałą sławę. To znaczy, że każdy z przyjemnością słucha o czynach Buddy. Każdy z przyjemnością rozprawia o tym, kiedy spotkał Buddę, później chciałby o nim tylko słyszeć, rozmawiać. Piąte to jesie pynsum cokpa, czyli wspaniałość pierwotnej mądrości. W tym zawierają się właśnie te dwa aspekty mądrości, o których mówiłem. Mądrość rozumiejąca, ostateczną naturę, czy prawdziwą naturę wszystkich zjawisk i rozumiejąca, w jaki sposób te zjawiska się przejawiają. I wreszcie szóste, cendry pensum cokpa, co oznacza wspaniałość, cendry można przetłumaczyć jako gorliwość, czy radosne wysiłki. Chodzi o to, że Budda nigdy nie czuje się zmęczony, nie ustaje w pracy dla dobra czujących istot. Zawsze znajduje radość w czynieniu tego, co przynosi pożytek innym. Więc pokrótce tak można opisać den. Budda posiada tego rodzaju wspaniałości, tego rodzaju dobre właściwości. A więc ciom pokonał to, co jest przeciwstawne przebudzeniu. Den posiadł, posiadł te e, wspaniałe właściwości, D oznacza wyjść poza, wyjść w znaczeniu wyjść poza. D, wyjść poza, w tym kontekście odnosi się do wyjścia poza samsarę i nirwanę. To, że Buddha jest poza samsarą, to wydaje się oczywiste w kontekście najbardziej podstawowych nauk buddyjskich, nie będę tutaj tego omawiać, bo wydaje mi się to dosyć, dosyć trywialne. Natomiast nie dla każdego może być oczywiste, co znaczy, że Budda jest poza nirwaną. W tym kontekście jest to rozumiane jako nirwana, która oznacza wygaśnięcie. Otóż według nauk wielkiego pojazdu, czy według nauk Mahajany, istnieją dwa sposoby praktykowania ścieżki buddyjskiej i też dwa rodzaje motywacji, które wprowadzają kogoś na buddyjską ścieżkę. Jedna nazywana jest małą motywacją, to jest taka małą albo men po tybetańsku dosłownie, czyli są jakby mniejsza. Oznacza to, że ktoś nie może znieść już swojego cierpienia w samsarze, Posiadł to zniechęcenie samsarą, posiada wiarę w nirwanę, ale ma niewiele współczucia. Myśli o tym, jak samemu osiągnąć wyzwolenie z samsary. Jeśli ktoś ma taką motywację, otrzymuje Buddy stosowne nauki, które pozwalają osiągnąć wyzwolenie z samsary. Dzięki takiej ścieżce, dzięki takiej praktyce, ktoś całkowicie unicestwia swoje te grube emocjonalne splamienia. Osiąga całkowitą wolność od samsary, nie tworzy już żadnych karmicznych przyczyn. Jest to wyzwolenie, ale pozostają jeszcze subtelne zaciemnienia niewiedzy. Nie osiągnął całej wszechwiedzy stanu Buddy, ani nie osiągnął zdolności emanowania czyli wysyłania różnych emanacji, które pracują dla dobra innych. Osiąga wyzwolenie tylko dla siebie. Nazywa się to też pasywnym wygaśnięciem. Bardzo często w tybetańskich tekstach znajdujemy takie zestawienie si, si. Si oznacza egzystencję, to się odnosi do samsary, a si oznacza wygasnąć. Porównywane jest to do zdmuchnięcia płomienia świecy, kiedy ktoś po prostu kończy swoje istnienie w samsarze. Ale jest to takie pasywne wygaśnięcie, stan. Można powiedzieć tego, że przestaje się istnieć, tak jak nie ma sensu dyskutować, co dalej dzieje się z płomieniem świecy, który zdmuchnęliśmy. Gdzie się ten płomień znajduje? Co z nim będzie? Po prostu nie ma go. Podobnie jest to pasywne wygaśnięcie. Istniały, tak żeby już bardziej rozwinąć ten temat, istniały w historii buddyzmu takie szkoły, które twierdziły, że to wygaśnięcie następuje na zawsze. Ale w wielkich sutrach mahajany, takich jak na przykład Sadharma Pundarika Sutra, czyli znana powszechnie jako Sutra Lotosu, na przykład tam Budda opisuje, że nie jest to wygaśnięcie na zawsze. Używa tam Budda takiego porównania, że gdyby była grupa wędrowców zagubionych gdzieś na pustkowiu, gdyby pojawił się jakiś wprawny przewodnik, i widziałby, że jeśli powie tym wędrowcom, iż ich cel jest tam i tam daleko, to będą mieli poczucie oni, nie mając takiej wielkiej wewnętrznej siły, będą mieli poczucie, że osiągnięcie tego celu przerasta ich możliwości. Po prostu załamią się i w ogóle nie będą chcieli iść. Podobnie przyjęcie motywacji bodhisattwy tej, która sprawia, że jest to wielka ścieżka prowadząca do stanu Buddy, jest to ścieżka bodhisatwy, to dla niektórych bywa zbyt wielkim zadajem, jest to zbyt przerażające, dlatego że jakżeż można się podjąć wyzwolenia wszystkich istot? W końcu przecież ilość istot jest nieskończona. Czas, który trzeba będzie spełnić, spędzić na pracy dla dobra wszystkich istot jest nieskończony. Trudy, które trzeba się podjąć, są nieograniczone. Dla niektórych jest to zbyt trudne zadanie. Więc w sutrze lotosowej Budda porównuje nauczyciela, Buddę, do takiego przewodnika, który zdając sobie sprawę z ograniczeń tej zagubionej grupy wędrowców, stwarza taką iluzję miasta, które jest w zasięgu wzroku, miasta wyzwolenia i mówi, zobaczcie, ten cel będziecie w stanie osiągnąć. Doprowadza ich do tego miasta i wtedy dopiero mówi, no ale wiecie, to jeszcze nie jest prawdziwy cel, widzicie, to jest tylko, była tylko iluzja, ale jak już tu doszliście teraz, prawdziwy cel jest już naprawdę w zasięgu waszych możliwości. W ten sposób Budda objaśnia twierdząc, że takiego przewodnika nie można uznać za jakiegoś złego czy kłamcę, a jedynie za kogoś, kto w umiejętny sposób prowadzi e, tychże że Tychże zagubionych podróżników o stosunkowo małej odwadze prowadzi ich do celu. Otóż Budda mówi, że nauki prowadzące do tego wyzwolenia, będącego wyzwoleniem tylko siebie, będącego wygaśnięciem, sprawiają, że w tym stanie wygaśnięcia ktoś przebywa przez 80 kalp. Czyli 80 całych cykli powstawania i zanikania świata, 80 takich cykli kosmicznych, po czym oni dojrzewają do tego w tym stanie, że Budda jest w stanie przeniknąć ten stan umysłem. Nikt, nawet najwyżsi bodhisattwowie tego nie potrafią. Dopiero Buddha jest w stanie przeniknąć stan, obudzić ich z tego letargu, z tego jakby wygaśnięcia. Wtedy pojawia się przed nimi swoim świetlistym ciałem i przemawia, mówiąc o mnisi, nie osiągnęliście jeszcze miasta wyzwolenia, ale teraz i tak dalej. Dzięki temu wstępują na ścieżkę bodhisattwy, a ponieważ byli już tak biegli w osiągnięciu wolnej od rozproszenia medytacji, tak dalece pozbawienie emocjonalnych splamień, że bardzo szybko, Dochodzą do urzeczywistnienia stanu Buddy. A więc nie jest to ślepy zaułek, do którego się wpada na zawsze, ale jest to droga niezwykle naokoło aż 80 kalp. Ale tak należy rozumieć, że cel ścieżki bodhisatwy, w których bodhisatwa wstępuje na ścieżkę, bo nie może znieść nie tak, jak było poprzednio, własnego cierpienia, tylko nie może znieść cierpienia wszystkich istot. Nie może znieść tego, że wszystkie istoty cierpią w samsarze postanawia uwolnić się wszystkie od cierpienia, a żeby móc ten cel osiągnąć, musi najpierw sam osiągnąć stan Buddy. Dlatego pragnie osiągnięcia stanu Buddy dla wszystkich istot i dla siebie. Jest to zupełnie wielka motywacja. Nie ogranicza się do jednej osoby, czy do jednej istoty, tylko do wszystkich niezliczonych istot. Dlatego nazywa się to wielką ścieżką, Mahajaną. Ta ścieżka prowadzi do pełnego stanu Buddy, ten stan wygaśnięcia, ta nirwana, nazywają ją niektóre teksty też małą nirwaną Hinayany, ta nirwana jest wygaśnięciem cierpienia, ale jak wspomniałem wcześniej, pozostają w niej jeszcze subtelne zaciemnienia niewiedzy. Ścieżka bodhisattwy prowadzi do pełnego stanu Buddy, usuwa zarówno grube emocjonalne splamienia, jak i subtelne zaciemnienia niewiedzy, i prowadzi do celu, którym jest stan Buddy, będący całkowicie poza błędami samsary i poza wygaśnięciem tejże małej Nirwany. Dlatego D, wyjść poza, oznacza osiągnięcie stanu Buddy, oznacza osiągnięcie tego celu, który jest poza egzystencją w samsarze i pasywnym wygaśnięciem. Chom den de Dalej mamy w tytule wyraz ma. Ma jest końcówką rodzaju żeńskiego, a więc tutaj będzie, dlatego jest nie Bhagavat, a Bhagavati w sanskrycie, rodzaju żeńskiego, ponieważ odnosić będzie się to do mądrości. Oczywiście, że mądrość nie jest męska, ani żeńska, mądrość nie ma płci, ale porównywana jest tutaj do matki. Słowo ma w tybetańskim języku jest jednocześnie końcówką rodzaju żeńskiego, ale samo w sobie, kiedy nie jest to e, ta partykuła taka kończąca jakiś rzeczownik, ale sam w sobie wyraz ma, oznacza również matkę. Każdy, kto został buddą, osiągnął to tylko poprzez urzeczywistnienie prażni, najwyższej mądrości. Dlatego też Mądrość jest porównywana do matki, tak jak z matki rodzą się wszystkie dzieci, tak z mądrości rodzi się stan Buddy. Dlatego też właśnie mądrość jest porównywana do matki, używana jest, używany jest tutaj rodzaj żeński do mądrości. Zresztą w języku polskim też tak się składa, że jest ta mądrość, więc jest żeńska, chociaż nie zawsze we wszystkich językach tak jest że, że ten rodzaj żeński czy męski jest zachowany. Na przykład modlitwa w sanskrycie była żeńska, po tybetańsku jest męska. Po polsku ta modlitwa znowu jest rodzaju żeńskiego. A tu w przypadku mądrości mamy akurat łatwość w tłumaczeniu na język polski. To jest ona. A więc dema można przetłumaczyć jako zwyciężczyni. Zwyciężczyni. Po polsku zwyciężczyni nie zawiera w sobie całego tego znaczenia, które jeśli się czyta ze zrozumieniem wyraz ciąg dendema, to rozumie się ciąg, pokonanie wszystkiego, co jest przeciwstawne przebudzeniu. Den, rozwinięcie czy osiągnięcie wszystkich wspaniałych właściwości ma oznacza, że powstaje to dzięki mądrości. Zarówno to pokonanie przeciwieństw, tego, co jest przeciwstawne przebudzeniu, jak i rozwinięcie właściwości. Wszystko to jest zrodzone z mądrości. Chondendema. Następnie mamy w tytule sierab. Tybetańskie słowo sierab jest dokładnie odpowiednikiem sanskryckiego prażnia. Etymologia tego wyrazu jest znowu taka. sie oznacza wiedzieć. Wiedzieć, rozumieć. rap znaczy najwyższe czyli najwyższe zrozumienie, chociaż będziemy widzieć później niejednokrotnie w kontekście różnych nauk buddyjskich, że nie chodzi o zrozumienie w sensie intelektualnym, a takie faktyczne ujrzenie, faktyczne doświadczenie, jak to naprawdę jest. Dlatego słowo zrozumienie może być czasem mylące, bo może nas kierować tylko na taki jakby intelektualny aspekt rozumienia. Sierab w sanskrycie prażnia, gdzie też pra oznacza wyjść poza coś, co wychodzi poza dnia, tak samo jak się, wiedzieć, rozumieć, więc taka wykraczająca poza to, mądrość, która wykracza poza. Poza co? Poza naszą podstawową niewiedzę, poza to, że nie rozumiemy, jakimi rzeczy naprawdę są, a widzimy tylko, jak nam się pozornie przejawiają. Definicja prażni, jaką znajdujemy w tekstach, jest taka, że jest to zdolność rozróżniania. To, co nazywamy mądrością, czy też prażnią, jest to zdolność rozróżniania. Rozróżniania między czym a czym. Tu jest kilka poziomów objaśniania. Na takim najbardziej zwykłym, codziennym poziomie zdolność odróżniania, na przykład odróżnienia zupy od kupy. Wiemy, że jedno służy do jedzenia, drugie wręcz przeciwnie. Można też powiedzieć zdolność odróżnienia, chociażby kamienia od jakiegoś pokarmu i tak dalej. Zdolność odróżniania różnych zjawisk. Dlatego też niejednokrotnie zachodni tłumacze oddają ten wyraz praźnie jako po prostu inteligencja. Bo na pewnym poziomie znaczenia jest to jak najbardziej inteligencja ale jest też głębsze znaczenie w kontekście nauk buddyjskich. Otóż jest to zdolność odróżniania prawdy od nieprawdy. Prawdy tego, jakimi zjawiska naprawdę są, od tego, jakimi nam się pozornie wydają. Czyli tak naprawdę to jest zdolność odróżniania prawdziwej prawdy od złudnej prawdy. Prawdy ostatecznej od prawdy ...albo relatywnej. Nie unikniemy tego. W dalszej części tekstu te dwa aspekty prawdy będziemy jeszcze dokładniej omawiać. Omawiać, przepraszam. Przed, przed tym nie uciekniemy. W kontekście prażnia paramity zawsze będą się pojawiać nauki o tych dwóch rodzajach prawdy. Prawda tak jak jest i prawda tak jak się pozornie wydaje. Często jest to tak tłumaczone po prostu prawda ostateczna, czy absolutna, i prawda relatywna, albo pozorna. To też prażnia oznacza, że kiedy postrzega się jakieś zjawisko, rozumie się jego prawdziwą naturę i widzi się, w jaki sposób to zjawisko się przejawia, jakim ono się wydaje pozornie być. To oznacza słowo sierab, a więc ciąg dendema sierap. Sierabci paryl tu cinpa. Paryl tu cinpa w sanskrycie paramita. Paryl to jest drugi brzeg. Cin oznacza wyjść, przejść, poza. Paryl tu cinpa można znowu objaśniać na dwa sposoby. Jest to coś, co ma zdolność przeniesienia nas na drugi brzeg, czyli wyprowadzić poza samsarę, ale również można to przestawić jako coś, co jest już na drugim brzegu. Sierabci paryltur oznacza paramita prażni. To słowo paramita, czyli coś, co ma zdolność wyprowadzania poza, czasami jest tłumaczone jako wyzwalające działanie, czasami jest tłumaczone jako doskonałość, a czasami pozostawiamy to po prostu jako, jako paramitę. Jednym z paramit bodhisattwy, doskonałość, czy też wyzwalające działanie. Spośród różnych paramit, prażnia paramita jest tą szczególną paramitą, która doprowadza nas do uwolnienia się od ułudy, uwolnienia się od samsary. Pierwsze pięć paramit, które się praktykuje jako przygotowanie do prażni, szczodrość, etyczność, Cierpliwość, gorliwość, czyli znajdowanie radości w czynieniu dobra i medytacyjne wchłonięcie tych pięć paramit bywa porównywanych do pięciu ślepych wędrowców, którzy nie umieją znaleźć drogi do wyzwolenia. Paramita jest porównywana do oczu, które doskonale widzą, dokąd należy iść. Oczywiście znajdziemy to niejednokrotnie w różnych, w różnych naukach Buddy, że z kolei paramita prażni, mądrość sama w sobie, też nie będzie w stanie nas wyprowadzić poza uwarunkowania samsary, ponieważ sama nie umie chodzić, potrzebuje tych wędrowców, którzy ją zaniosą do wyzwolenia. Czyli inaczej mówiąc, nie da się osiągnąć paramity prażni, bez bycia szczodrym, bez ćwiczenia się w etycznym postępowaniu itd., bez gromadzenia wszystkich tych prawych, pełnych cnót działań, nie osiągnie się praźni, Ale prażnia jest tym, co bezpośrednio doprowadza do wyzwolenia. Dlatego sierabci paryl oznacza doskonałość praźni, Jeśli prażnię rozumiemy jako to, w czym zaczynamy się teraz ćwiczyć, to możemy to przetłumaczyć jako wyzwalające działanie, jakim jest pragnia, najwyższe zrozumienie. Uczymy się, poznajemy prażnię, uczymy się o tym, jakimi zjawiska są w swojej ostatecznej naturze, poprzez słuchanie nauk, przez ich przemyśliwanie i wreszcie przez wprowadzenie tego w praktykę, tak żeby przemienić to w swoje własne doświadczenie. Jak długo jesteśmy na ścieżce, można powiedzieć, że jest to ćwiczenie się w paramicie Prażni, ale dopiero kiedy osiągniemy cel, wtedy staje się to paramitą, doskonałością, tym, co jest poza Samsarą, jest na drugim brzegu. To też w tytule jest to ciągden dema, czyli zwyciężczyni, Sierabci Paryltucinpa, paramita Prażni. To znaczy, że ta paramita prażni, ta doskonałość jest właśnie zwycięzczynią, jest tym, co pokonało marów, co doprowadziło do urzeczywistnienia wspaniałości stanu Buddy i z czego zrodziło się to urzeczywistnienie. Więc w samym tytule już jest dokładnie opisane, o czym jest ten tekst. Ostatnie słowo, ningpo, po oznacza jakby esencję, kwintesencję, bo spośród różnych sutr prażnia paramity ta jest najbardziej zwięzła, najbardziej esencjonalna. Ja mówiłem na poprzednim spotkaniu, że istnieje prażnia paramita w 100 tysiącach wersetów, to jest 12 tomów, że yy, prażnia paramita w 80 tysiącach i w 21 tysiącach, to jest, każda z nich zawiera się w trzech kolejnych tomach. Potem mamy paramitę w ośmiu, paramita Sutrę w ośmiu tysiącach wersetów, to jest jeden gruby tom. I wreszcie jeden tom z krótszymi wersjami, wśród nich jest y, Sławetna Sutra Wardza, sutra, sutra y, y, diamentowego ostrza. U nas często jest znana w skrócie jako sutra diamentowa która jest też dosyć zwięzłą wersją Prażnia Paramita Sutry, ale najkrótsza jest właśnie ta zawarta tutaj w tym tekście. Tekst opatrzony jest więc takim tytułem. No Oczywiście, że w naszej kulturze jesteśmy przyzwyczajeni, że e, zazwyczaj wszystkie książki mają jakieś tytuły, ale te tytuły... E, może w średniowieczu były dosyć dłuższe i był zwyczaj, żeby w tytule opisane było o czym co będzie książka. Współcześnie dzisiaj tytuły bardzo często nie mówią o czym tak naprawdę jest książka. Gdybym zobaczył książkę na swojej półce, książkę pod tytułem Kamizelka, nie wiedziałbym czy jest to jakiś kryminał, w którym kamizelka odkrywa jakąś rolę. Nie wiedziałbym, czy jest to może komedia romantyczna, czy może jest to podręcznik krawiectwa, czy może, nie wiem, jest wiele różnych możliwości. Te w klasycznej literaturze buddyjskiej tytuły zawsze określają jasno, co będzie w tej książce. To też ci o najwybitniejszych zdolnościach, przeczytawszy sam tytuł, już wiedzą wszystko, co jest zawarte w danym tekście. Dlatego... Na przykład ktoś, kto faktycznie posiadł urzeczywistnienie urzeczywistnienie prawdziwej prażni, przeczytawszy, aha, zwycięzczyni, czyli ciąg dema, sierabci pareltu cimpa, prażnia paramita, doskonałość prażni, która jest zwyciężczynią, ciąg de, która oznacza pokonanie, wszystkiego, co jest przeciwstawne przebudzeniu, osiągnięcie wszystkich wspaniałości i właśnie to się rodzi z mądrości, cią, dę, den, den", ma, takie te trzy sylaby. Ktoś przeczytawszy to, już wszystko wie, bo widzi prawdziwą naturę zjawisk i widzi, aha, to będzie opisane w tym tekście, nie muszę go czytać, bo widzę, jakimi zjawiska są. To są ci najwybitniejsi. Ci, którzy... Są nieco mniej wybitni, ale posiadają rozległą wiedzę. Przeczytawszy taki tytuł, będą wiedzieli, jaka treść jest w tym zawarta. Czyli można powiedzieć, potraktują to jako, jako streszczenie. Nie będą jeszcze mieli pełnego doświadczenia prawdziwej natury zjawisk. Ale przeczytawszy tytuł, mają streszczenie. Aha, to jest na pewno ta i ta wiedza, którą studiowałem. A dla tych o najniższych zdolnościach, Tytuł pozwala po prostu, kiedy przeglądamy różne teksty, chociażby w bibliotece zobaczymy, aha, to jest właśnie ta najkrótsza sutra. Potrafimy rozpoznać, o czym będzie ten tekst. I na przykład wyjąć go ze zbioru innych tekstów, po to, żeby przeczytać, bo szukaliśmy właśnie wiedzy na ten temat. A więc dla trzech różnych osób o różnym poziomie zrozumienia tytuł będzie miał różne znaczenie. Potem zaczyna się tekst od słów. Ciądendema sierabci la laciak calo. Pokłon. I ciądendema sierabci pareltucimpa to jest to samo co w tytule powtarzone. Pokłon zwycięszczyni prażnia paramicie albo paramicie prażni. Dodano jedynie pokłon. Otóż ta linijka. Nie jest częścią samej sutry i nie została przełożona z sanskrytu. Tybetański tłumacz, który przekładał to z sanskrytu zanim podjął się pracy przekładu takiego tekstu, od siebie wyraził tego rodzaju hołd. Jest to jednocześnie przyjęcie schronienie w prażnia paramiecie. Jednocześnie taki rodzaj prośby czy też modlitwy, przez to wyrażonej. Oddaje hołd wielkiej paramicie prażni, tej doskonałej mądrości i wyraża przez to pragnienie, obym dzięki najwyższej mądrości był w stanie bezbłędnie i z czystą motywacją, nie dla osobistych korzyści, ale dla dobra wszystkich innych, którzy kiedykolwiek spotkają się z tym tłumaczeniem i dla dobra wszystkich istot, nawet jeśli się nie spotkają z tym tekstem, aby ta praca przyniosła im także pożytek, obym był w stanie jak najlepiej przetłumaczyć tenże tekst. Więc jest to zwyczaj, który istniał wśród tybetańskich tłumaczy, że dopisywali od siebie na początku taką linijkę wyrażającą hołd. Jednocześnie jest to okazja do zwrócenia uwagę na swoją motywację, kiedy zabiera się do tego rodzaju pracy. Dopiero potem zaczyna się zasadniczy tekst, gdzie pójdziemy dużo szybciej z analizowaniem go, bo już nie będziemy tak może każdej poszczególnej sylaby dokładnie omawiać, jak to było w przypadku tytułu, tylko raczej będziemy szukać znaczenia całych zdań, znaczenia, szczerzej mówiąc, tej treści zawartej w Modlitwie, nie w modlitwie, przepraszam, nie w modlitwie, tylko w sutrze. Dlatego później z, z tym studiowaniem pójdziemy nieco szybciej z materiałem, ale myślę, że jak na dziś wystarczy, kiedy poprzestaniemy na zrozumieniu tytułu. Dziękuję uprzejmie za uwagę i cierpliwość.